0: Привет! Это «Поколение Сайенс».
1: Подкаст о том, почему у науки нет возраста.
0: Меня зовут Арина. Меня зовут Даша. И сегодня мы поговорим с Дарьей Николаевной-Маскаленко, доцентом кафедры социальной философии Института философии и социально-политических наук Южного Федерального Университета.
1: 8 марта – прекрасный праздник, который ассоциируется с цветами, теплыми женскими улыбками и подарками. Но часто ли мы задумываемся, откуда к нам пришел Международный женский день? Между тем, этот праздник имеет богатую историю, о которой мы сегодня поговорим.
0: Что такое 8 марта, откуда взялся этот праздник, кто такая Клара и Роза и в чем заключается философия феминизма, расскажет наша гостья Дарья Николаевна. Всем привет, здравствуйте! Здравствуйте, рада сегодня видеть вас. Расскажите, здесь.
2: пожалуйста, чем вы занимаетесь? Спасибо, что пригласили. Я почти одиннадцать лет преподаю философию и занимаюсь философскими исследованиями феномена свободы, ценностей и феминизма. По первому образованию я филолог, поэтому мне интересна и философия языка, как с ее помощью доносить смыслы. Совсем скоро мы будем праздновать 8
0: марта, и поэтому хотим спросить, как появился Международный женский день?
2: Тоже такая Клара Цеткин и Роза Люксембург. Что ж, Международный женский день появился как День солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. Праздновать этот день предложила Клара Цеткин на Международной конференции женщин-социалисток еще в 1910 году в Попенгагене. Но утвердился он в России далеко не сразу. Были серьезные женские заболевания, и демонстрации, которые стали частью февральской революции 1917 года. И только в 1921 году Советский Союз официально утвердил 8 марта женским днем в память о той демонстрации 1917 года, которая как раз-таки стала триггером для начала февральской революции в России. Но когда Клара Цеткина предложила день 8 марта, есть такая легенда немецкая, что в средние века... В одной деревушке женщин, молодых девушек выдавали замуж. И отдать свою невинность они должны были не жениху, а хозяину потому что они были крепостными, можно сказать. И их звали 8 человек, их звали всех Марта, и 7 март согласились на это, а 8 марта сказала нет. И в складках своей одежды она пронесла нож и убила этого человека, который хотел совершить на дне насилия. Поэтому, возможно, точно никто не знает, но, скорее всего, эта легенда имеет место быть. Почему именно 8 марта?
0: В честь такой смелой женщины, да, которая решила сделать первый шаг по борьбе с
2: несвободой. Да, которая сказала нет. А Клара Цеткин это журналистка и активистка международного социал-демократического движения. Роза Люксембург была ее подругой, которая основала марксистский феминизм и во всем поддержала на этом тяжелом пути Клару по достижению равенства женщин и мужчин. То есть, это были такие две соратницы, которые во всем поддерживали друг друга. Но, конечно, жизнь у них была была недолгой, и жизнь Розы Люксембург закончилась трагически. Ее схватили и убили. Вот как раз таки за ее идеей.
0: То можно ли их называть первыми символами феминизма?
2: Одними из первых символов феминизма, да, они поспособствовали популяризации этого движения, что все больше женщин стало понимать, что так дальше продолжать нельзя, и нужно выходить на баррикады, бороться за свои права. Но, как известно, первая волна феминизма началась еще в 18 веке. Даже в конце в конце 17 века, то есть первые мысли, что женщина тоже человек, и до сих пор эта мысль является радикальной mm -hmm. для многих, поэтому актуально говорит на эту тему mm -hmm. и сейчас, сегодня. Кто же принес
1: женский день в Россию? Во многих ли странах, кроме России, женскому ню придают такое же значение?
2: Ну, в России женские марши за права и независимость появились только начиная с 1913 года. И это было не то, что проходило мирно и чему все были рады и довольны. Это была действительно борьба. И известны такие имена выдающихся феминисток российских того времени, как Мария Трубникова и Мария Вернацкая. Еще были многие другие, конечно. Что касается других стран, то, сколько известно, в странах Европы этот день не является выходным и широко не отмечается. Да, многие знают, что это за день, но он не превращается, как в России, в день воспевания матерей, день весны, нежности, женственности. То есть праздник 8 марта вообще не про конфеты и цветочки, а про то, что несмотря на то, что 2022 год на дворе женские права повсеместно не реализуются. Женщины продолжают быть угнетенной частью населения во многих странах. Где-то больше, где-то меньше, но Россия не исключение, к сожалению. И риторический вопрос, зачем мне конфеты или цветы, если меня при устройстве на работу спрашивают, могу ли я гарантировать, что в ближайшие пять лет я не заведу детей? Или говорят, что якобы наука — это не женское дело. Я считаю, что не совсем правильно то, что этот праздник превратили в то, чем он никогда не являлся. Насколько я поняла,
0: по вашим словам, с границей это скорее день памяти, да? день солидарности в сторону женщин. В Верно,
2: сказать. день памяти, день солидарности. Кстати говоря, как вы думаете,
1: а почему так произошло именно в России? Как повлиял на это менталитет, возможно?
2: Это идет из истории и, конечно же, связано с менталитетом советского народа и нынешнего российского народа. Как известно, до 1920-х годов у нас господствовал домострой, где женщина не имела практически никаких прав. И единственное, что она должна была делать, это рожать детей, готовить еду и убирать. Когда свершилась революция, становилась советская власть, да, женщины тоже смогли работать на Равне с мужчинами. Но это не привилегия, потому что у женщин осталась вся та же самая работа и все те же самые обязанности. И работать на тяжелой работе наравне с мужчинами, плюс рожать детей, воспитывать их, поднимать, ухаживать за престарелыми родственниками, готовить еду. Это было сложно тогда, это остается сложным и сейчас. Это укоренилось в сознании многих, и сейчас многие продолжают возмущаться, если женщина, например, не хочет готовить, или не считает себя уборщицей, которая должна убирать за всю семью, не прося помощи ни от кого. Да, это на самом деле обыденность, у многих это не вызывает никаких yeah. вопросов, поэтому им невыгодно вкладывать в день 8 марта такой смысл
0: поговорим про традиции празднования 8 марта. Вот, Например, как мы слышали, есть такой обычай дарить мимозу в этот день.
2: Да, я тоже, конечно, знаю об этой традиции. Вот Сейчас приближается этот день и вокруг все начнут продавать мимозу и тюльпаны. Но насчет мимозы есть такая информация, что не зря этот цветок был выбран как то, что нужно дарить женщинам. Еще в 1946 году Совет итальянских женщин предложил выбрать именно мимозу знаком международного женского дня. Почему? Потому что мимоза цветет с января по апрель. И в этом цветке сочетается стойкость и выносливость вместе с мягкостью, что она может цвести в мороз и в то же время настолько прекрасная, мягкая и сладко пахнущая. То есть это вот это сочетание, которое присуще женщинам. Очень Довольно красивее. красиво да. отражает суть праздника.
0: — Символично, правда? — Да. Мы не раз сегодня упоминали уже, что 8 марта у нас стереотипно это цветочки, конфетки, да, это пожелание женщинам оставаться украшениями коллектива и так далее. Как же тогда правильно поздравлять женщин с этим праздником?
2: Да, вы правы, действительно, женщинам очень часто в поздравлении говорят спасибо вам за то, что вы такие прекрасные, являетесь украшением нашего коллектива. Но если вдуматься в эти слова, что есть украшение? Украшение, ну, колечко, цепочка. Без этого можно и обойтись. Поэтому, возможно, есть смысл в этот день поздравлять женщин словами «Оставайтесь такими же сильными, мы восхищаемся вашей стойкостью» вашим стремлением идти вверх тем, что вы можете успевать все и добиваться всего. То эти слова бы, я думаю, больше подошли. Ну, естественно, феминистки не запрещают дарить цветы в этот день, но этот день не должен быть единственным, когда женщина заслуживает цветов или подарков. Просто если это сводить только к цветам, конечно, теряется смысл праздника.
1: Теперь хотелось бы, наверное, чуть уйти от темы 8 марта и поговорить о самом феминизме, в чем же заключается философия
2: его. Философия феминизма заключается в определенном мировоззрении философском, которое предполагает безграничные горизонты познания. Ведь э, известно, что главная идея философии ⁇ это свобода. Любой стандарт. Это не философия, это идеология. И еще раз подчеркну, что идеология не равно философии. А в феминизме женская свобода и независимость ⁇ это базовые ценности. Философия феминизма появилась только в XVIII веке. И то это не произошло по щелчку пальцев, когда философы, как представители мысли, как те люди, которые всегда идейно вдохновляли простой народ, начали высказываться на тему, что... Оказывается, что женщина тоже имеет права и может выполнять великолепно остальные обязанности, которые считаются в обществе мужскими. Но это произошло не сразу. Как известно, в античности женское начало считалось более ущербным, чем мужское. Что это то, что нужно преодолеть. Только мужское начало имеет право на реализацию, на все привилегии в этом мире. Так действительно говорили античные философы. Но тогда и время было такое. С течением времени меняется и ментальность народа. Философы начинают высказываться уже более современно. Но эта борьба происходит и сейчас. Так вот, я затронула слово «свобода». Суть свободы в феминизме состоит в постепенном разрушении айсберга.
1: Что, Что я... такое, да, Айсберг.
2: Айсберг-модель — это известная модель в современной философии феминизма. Смотрите, все представляют, как выглядит айсберг. У него есть острый пик, есть верхняя часть и есть подводная часть, которую мы не видим. Острый пик айсберга — это полная дегуманизация, рабство и убийство женщин. Верхняя часть айсберга это то, что мы можем наблюдать повсеместно во всех странах и представляет собой пассивное и активное угнетение. Пассивное угнетение включает в себя трудовую дискриминацию, например стеклянный потолок. Это когда женщина по определению не может продвинуться на высшие должности, потому что на 95% и больше их занимают мужчины и не дают женщинам продвинуться. Есть разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами. В России этот разрыв составляет 30%, то есть на аналогичных должностях женщина получает зарплату на 30% меньше. Также к пассивному угнетению относится принудительная красота, репродуктивное насилие, активное угнетение и, наконец, подводная часть айсберга соответствует бессознательным установкам либо рационализированным, доведенным до какого-то автоматизма поступкам и решениям, то то есть это автоматическая объективация и обесценивание всего женского. Раз эта женщина говорит, то можно не принять во внимание женщины такие эмоциональные и так далее. Хотя мы же знаем, что и мужчины могут быть ого какими эмоциональными. Это зависит только от человека, а не от пола.
0: Вопреки так скажем, всеобщему заблуждению, что феминизм — это нечто единое, да, с единой идеологией. Феминизм также делится на направления, на какие-то ответвления, течения. И мы хотели бы вас попросить назвать некоторые из самых главных, которые вот популярны сегодня.
2: На самом деле течений феминизма огромное множество. Это зависит и от региона, и зависит от расовой принадлежности, и от гендерной идентичности, и ориентации. Но если говорить о наиболее популярных течениях сейчас, то это либеральный феминизм, интерсекциональный феминизм и радикальный феминизм. Либеральный феминизм призывает очень мягко, очень постепенно бороться с патриархатными стандартами. Интерсекциональный феминизм говорит о том, что в разных регионах, в разных культурах женский опыт разный. И угнетение Женщины по признаку пола может пересекаться с ее угнетением по, например, расовому признаку, культурному, по признаку ориентации и так далее. А радикальный феминизм призывает начать решительно и всеобъемлюще во всех аспектах бороться за женские права.
0: Мне, кстати, интересно по поводу течения феминизма еще. То есть у них цель одна, да, у всех течений, но методы достижения этой цели отличаются. Можно ли так сказать?
2: Да, конечно, цель одна, чтобы мужчины признали, что женщина имеет право на те же самые права, которые есть у мужчин. В этом все течения совпадают. Но методы, конечно, делятся от очень-очень мягких, угодливых патриархату, таких постепенных, до более жестких методов. Например, если мы сравним, как себя поведет либеральная феминистка и радикальная феминистка при кэт-коллинге на улице. Знаете, что такое кэт-коллинг? Mm -hmm. Расскажите, да, что это такое? Это когда парни, мужчины... Подзывают женщин на улице свистом или кс, -кс, -кс. И какие-то жесты могут делать, мимикой показывают что-то. Или подходят и навязчиво пытаются познакомиться. Либеральная феминистка может очень мягко объяснить и сказать, что, пожалуйста, не приставай ко мне с такими предложениями, я не знакомлюсь. До свидания. А радикальная феминистка может отреагировать более жестко, сказать «нет, отойди от меня». И это во всем проявляется. Почему,
0: как вы лично считаете, сегодня феминизм набрал такой большую популярность?
2: Хороший вопрос. Смотрите, феминизм стал популярен, потому что женщины, в основном молодые, девушки, девочки, стали понимать, что не хотят быть на втором плане, что они могут достичь абсолютно всего. И никто, ни мужчины, ни государство не имеют права им диктовать стандарт. Даже сейчас, в 2022 году, тема, что женщина тоже имеет право выбрать, как ей жить, что делать или что не делать, она является острой. Это парадоксально, но это так. Вот, кстати, о субъектности здесь тоже следует сказать. Смотрите, субъектность — это важнейшая человеческая способность. Это философский термин. Субъектность заключается в умении становиться и быть автором собственной жизни. То есть быть субъектом — значит занимать активную, авторскую позицию по отношению к собственной жизни, строить ее сознательно и целенаправленно, то есть управлять своей деятельностью.
0: Хотели бы спросить у вас, у эксперта, с какими книгами следует ознакомиться человеку, который хочет разобраться о философии феминизма? На
2: самом деле достаточно много качественной литературы на эту тему, и научной, и научно-популярной. Думаю, научно-популярная даже будет более интересна, интересующимся, потому что представлено не в сухой форме, а в более легкой, я бы порекомендовала четыре произведения, которые являются определенной базой, и прочитав которые, станет понятен уровень проблемы и уровень философского дискурса по данной проблематике. Первое — это эссе Ребекки Солнит, называется «Мужчины учат меня жить». Недавно она его написала. И там а, говорится о мэнсплейнинге. Возможно, многие слышали. Мэнсплейнинг – это навязчивое пояснение со стороны мужчины женщине, как правильно делать что-то. Например, если я приду в магазин электротоваров или автозапчастей, мужчины могут снисходительно начать улыбаться и сказать, девушка, вот эта кнопочка для этого, а это для этого, понимаете?
1: А у вас уже стаж вождения лет 20, Ну, действительно, и вот этого да. И, просто...
2: и это во многих моментах может происходить. То есть какие-то элементарные вещи они начинают пояснять, и совершенно не задав вопрос. А вы в этом, этом разбираетесь, вам нужен ответ на этот вопрос. Касаемо других книг, есть одна очень крутая философия Симона де Бавуар, Ее книга "Второй пол" вообще является Библией феминизма. Там она рассказывает о том, почему все так, почему мы мыслим женщину в качестве второго пола, как это сильно завязано на внутреннем ощущении, которое формируется, формировалось веками. Вот эта укорененность, что мы должны быть обязательно под крылышком мужским, под защитой, за ним как за каменной стеной. Действительно ли это необходимо? Или мы сами можем стать сильными и защищать сами себя? Потом еще одна, Наоми Вульф, автор мифа о красоте. Там тоже говорится о том, что общество придумало определенные стандарты красоты, какой должна быть женщина. Ну, нужно понимать, что это всего лишь миф. Нет никакого стандарта стандарта Наша собственная индивидуальность и является стандартом для нас. То, как мы хотим проявляться, так и должно быть. И, наконец, Андрея Дворкин. Это более мрачное произведение. Она написала книгу, которая называется «Геноцид через И». «Геноцид. Китайское бинтование ног». То есть, mm -hmm. когда веками был популярен обычай в Китае, ради красоты бинтовать женщинам ноги, чтобы они ходить не могли, это считалось очень красивым, и вплоть до 90-х годов прошлого века это распространялось. И только спустя время, в 21 веке, от этого полностью отказались. Но если прочитать эту книгу, становится понятно, как тяжело приходилось женщинам во всех странах. Mm -hmm. Такие произведения я бы посоветовала. Вот эта база является.
1: Что бы вы хотели пожелать нашим слушательницам,
2: и как бы вы хотели поздравить их со всего марта? В честь праздника я хочу пожелать всем девочкам и женщинам не бояться отстаивать свои права, говорить «нет», не бояться быть неудобными для мужчин. Это то, за что продолжается борьба, и мы можем это сделать. Как сказала леди Гага, не дай другим затмить твой свет, если они слепы. Пусть наденут солнцезащитные очки.
0: Как красиво.
1: Чудесно вообще. Спасибо вам большое за такую интересную беседу. Спасибо вам. Мы действительно очень много нового для
0: себя узнали. Даже такие новые слова, как мэнсплейнинг, стеклянный потолок. Субъектность. Субъекты. Вот, кстати, про субъектность очень интересно. было.